0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. En el repaso de la serie pastoral, en el repaso de la serie pastoral de Reaviva, estamos hablando sobre el libro de Abacut, ¿verdad? Abacut 3.2. Está en pantalla. Eh, es el texto base de la serie que dice, Oh Jehová, He oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Reaviva es el tema de la serie pastoral, que es la próxima lámina que tenemos por ahí. Así que vamos a seguir y estamos hablando en esa serie, hemos hablado de elementos importantes del avivamiento que nos ha ayudado a fortalecer en nuestra vida, nuestra vida para avivar nuestra vida, eh, el ministerio de la iglesia. Y la, ahí hablamos sobre la importancia de la oración, ahí hablamos sobre la importancia de la alabanza. Ese mensaje se llamó Sin, Sinio Got, ¿verdad? Y estuvimos hablando de todos esos elementos, pero hoy vamos a hablar de dos elementos importantes en nuestra vida, dos elementos importantes en nuestra vida que... Necesitamos tenerlos presentes día tras día en nuestra mente, en nuestra conciencia que son imprescindibles para avivar nuestra vida permanentemente. Y busqué el Salmo 9, el Señor me dio el Salmo 9 vamos a salir de Habacuc. Hoy vamos a hablar del Salmo 9 y específicamente los versículos 9 y 10 lee así. Jehová será el refugio del pobre. Refugio para el tiempo de angustia, en el ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Padre, te doy gracias por este día, por este mensaje, Señor, que hablaste primeramente a mi vida. Y ahora vengo delante de tu presencia para que tú, de la misma manera, Señor, ministres a nuestros corazones, deposite en nuestra vida lo que haga falta para seguir hacia adelante en tu caminar, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El título del mensaje de hoy lleva como Buscad a Jehová. Buscad a Jehová. Este es Salmo 9, este es Salmo 9 lo escribió David y va dirigido al director del coro. Pero mire, mire qué nota curiosa. Búscame el, la, la otra página. Porque lo voy a... Y dice sobre Mutat Labén. Este Salmo fue dirigido, escrito por David al director y le dice esto es para Mutat Labén. Entonces cuando vemos qué significa Mutat Labén, significa muerte de un hijo. Muerte de un hijo. Y cuando buscamos los comentaristas bíblicos sobre qué significa mutar, la ven muerte para un hijo, ¿cómo David va a traer una alabanza sobre la muerte de un hijo? ¿Cómo es esto? Y cuando vemos entonces que, que, que los comentaristas, aunque no traen algo certero, dicen esto pudo haber sido por dos razones. La muerte de un hijo, ¿de qué hijo? Número uno, podría ser, de, muerte de un hijo filisteo De un hijo filisteo ¿Y quién es el hijo filisteo? De Goliat Así que esta alabanza que David escribe Posiblemente pudo haber sido Por la muerte del hijo filisteo de Goliat Número dos Pudo haber sido un salmo mesiánico Dedicado entonces a la victoria Por la muerte de los hijos ¿De hijos de quién? De Egipto Cuando vino la última plaga entonces, este salmo, dice el comentarista bíblico que estos, estos pudieron haber sido, haber sido los posibles hijos que murieron, que David está celebrando y David está adorando a Dios porque hizo justicia a su vida y a Israel. Por esta razón David está exaltando a Dios por su justicia y vemos en este salmo se va a desprender unas realidades, vemos unas actitudes de David, si alguien sabía si alguien sabía hablar con Dios, era David. Si alguien sabía enfrentarse a Dios de todo corazón, era David. Por eso es que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Y esa es la diferencia. Y quiero presentarte esta primera parte el, el, el próximo la próxima vamos a ver del 1 al 7. Salmo 9 del 1 al 7 y mira cómo dice, acción de gracias por la justicia de Dios al músico principal sobre el la ven Salmo de David y dice te alabaré oh Jehová con todo mi corazón contaré todas tus maravillas me alegraré y me regocijaré en ti cantaré a tu nombre oh altísimo mis enemigos mis enemigos volvieron atrás cayeron y perecieron delante de ti Porque has mantenido mi derecha y mi causa Has sentado en el trono de trono juzgando con justicia Reprendiste a las naciones Destruiste al malo Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre Los enemigos has esparcido Han quedado desolados para siempre Las ciudades de, que derribaste Su memoria pereció con ellas pero Jehová permanecerá para siempre. Ha puesto su trono para juicio. Si alguien sabe presentarse delante de Dios, presentarse, si alguien sabe presentarse delante de Dios, era el salmista David. Si algo podemos aprender del salmista David, es como presentarnos a Dios. David sabía presentarse delante de Dios cuando tenía victoria. Pero David sabía humillarse delante de Dios, presentarse delante de Dios cuando tenía derrota, cuando estaba en pecado. Y esa fue la diferencia entre Saúl y David. Saúl pecó, David pecó, pero la diferencia fue cómo se presentaron delante de Dios. David magistralmente se presentó delante de Dios cuando pecó, cuando hizo lo malo. De tal manera que tenemos el Salmo 51 magistralmente plasmado contra ti. Contra ti solo he pecado. Esa es la frase mía favorita del 51. Reconociendo que está hablando delante de Dios. David sabía conquistar el corazón de Dios. David sabía llamar la atención de Dios. David sabía con quién estaba hablando. Cada vez que David hablaba. Y aquí se desprende en esta primera parte del Salmo. Actitudes de David. Que nos enseña el número uno. Que debemos venir delante de Dios con sinceridad. David viene delante de Dios con sinceridad y dice en el versículo número uno con todo mi corazón te alabaré oh Jehová con todo mi corazón y expresa que la sinceridad de Dios no hay nada más agradable para Dios que tú vengas sincero tú te crees que tú vas a engañar a Dios no, no, no Dios lo sabe todo Dios sabe cómo te sientes Dios sabe que me metiste las patas Dios sabe que estás turbado Dios sabe que tú necesitas su ayuda pero es tu corazón, es tu actitud. Cuando venimos delante de Dios con una actitud. Y David venía con una actitud. Porque este Salmo habla de agradecimiento. Este Salmo en particular habla de victoria. David está celebrando la victoria que él obtuvo. Es bonito y expresarnos cuando estamos en victoria. Es bonito ver a Dios cuando estamos en victoria. Porque David también es un maestro cuando está abajo. Así que vemos que David viene con, qué? con a gratitud. Con gratitud. Y hablamos el jueves, en la reflexión que hicimos en Acción de Gracia, que cuando tú decides agradar a Dios, cuando tú, perdón, cuando tú decides ser agradecido, ya sea con Dios o con otra persona, tú decides honrarlo. Cuando yo decido honrar a mis padres, yo decido honrarlo. Cuando yo decido ser no agradecer, yo decido deshonrar cuando yo no soy agradecido a alguien, cuando yo no soy agradecido, yo decido deshonrar. Pero cuando yo estoy agradecido a mi esposa por ese almuerzo que me hizo, y digo, mi amor, eso te quedó chulo, te doy gracias, mi amor. Yo decido agradecer, por tal razón yo decido honrarla. El agradecimiento trae honra. Cuando no agrado, no doy gracias, deshonro. Y si alguien sabía venir ante ti, ante Dios con sinceridad, era Dios. Y salmista David des, vine a Dios con sinceridad en todo el tiempo. David tenía una fortaleza. ¿Y cuál era? A saber abrir el corazón de Dios. Eso es una característica que nosotros tenemos que aprender de David. Es saber abrir el corazón de Dios en tanto en el gozo, tanto en las victorias, como en la derrota, como en la tristeza. Es fácil abrir el corazón a Dios cuando estamos con Soso, Pero es difícil cuando lo hacemos en la derrota. David alaba a Dios por sus favores, por la maravilla que él acababa de recibir en esos momentos. Y cuando tú y yo decidimos ser sinceros con Dios, ¿sabe qué sucede? Las cosas cambian. Cuando tú vienes delante de Dios con sinceridad, la atmósfera cambia. Cuando tú decides abrir tu corazón a Dios y comienzas a venir a Dios de, con, con sinceridad, Tú comienzas a cambiar ya así que qué hago yo cuando yo oro yo vengo con sinceridad a Dios cuando yo vengo a alabar a Dios yo tengo que venir con un corazón sincero cuando yo vengo a dar a Dios yo tengo que venir con un corazón sincero entonces las cosas van a comenzar a cambiar en tu vida la sinceridad delante de Dios es importante por eso David se le conoce como que como el hombre conforme al corazón de Dios en David podemos aprender y si alguien sabía presentarse delante de Dios, era David. Número dos, este salmo también nos enseña el entusiasmo. Tú debes tener sinceridad, pero también tienes entusiasmo delante de Dios. Versículo número dos dice, me alegraré y me regocijaré en ti. David sabía, David sabía venir delante de Dios con entusiasmo. David sabía lo que acababa de pasar. David, Dios había hecho justicia. Dios había hecho justicia delante de él. Y en este Salmo él escribe con entusiasmo. Vengo de todo mi corazón. Vengo con alegría. Vengo con regocijo. Hay un comentarista que se llama Matthew Henry. Y Matthew Henry dice en este texto que los triunfos del de Redentor o sea, cuando tú no puedes hacer algo, cuando tú no puedes conquistar algo, tú dices Señor solamente tú, Señor interviene tú por favor haz un milagro, haz justicia y tú entiendes que Dios lo hace, Mateo Henry dice los triunfos del Redentor son también los triunfos de los redimidos o sea que cuando yo reconozco que Dios lo que pasó en mi vida, la única forma fuera que Dios lo logró su victoria es mi victoria y eso tenemos que verlo tenemos que reconocerlo que necesitamos sinceridad necesitamos número dos entusiasmo número tres necesitamos versículo cuatro sumisión Y él viene en el versículo cuatro y te, te ha sentado en el trono juzgando con justicia David sabía venía sumiso y cuando la sumisión es que tú vienes con una acción de someterte que viene con una acción de no cuestionar que viene bajo la autoridad que viene bajo una voluntad a otra persona, no importando la circunstancia. Y David viene con, qué? con la sumisión delante de, Je de Jehová, sabiendo que la mejor justicia proviene de dónde, del cielo. Tú no puedes olvidarte que la mejor justicia, no importa la injusticia que te hagan. Tú tienes que entender, como David sabía, que él estaba hablando con el juez. Y tenemos que entender, no, importas, no importando las circunstancias que estemos pasando, hay un juez que todo lo ve. Y yo decía esta mañana, ¿cuántos has estado frente a un juez? Vamos a ver las manos. ¿Quién ha estado frente a un juez? ¡Uy! ¿A cuántos les fascina estar frente a un juez? Mm. Mire, yo entro por esa sala y yo empiezo. Y cuando dicen, all right, todo el mundo de pie. Y ahí cuando entra el juez, pues, pues, te tragas el chicle, apagas, tú, tú haces todo. ¿Por qué? Porque está el juez que ejerce. Y si alguien sabía quién estaba delante de él, si alguien sabía con quién él estaba hablando, si alguien sabía a quién abría el corazón, era el juez de jueces en el sentado en el trono, se llamaba Jehová de los ejércitos. Y tú tienes que entender que cuando tú hablas con Dios, tú hablas con el mejor juez, que ese hace la mejor justicia. Que van a haber circunstancias en tu vida que te van a decir, Tacho, a ti no te libra ni el médico chino. Que habrán circunstancias en tu vida, eh a ti no, no hay quien te libre. Ese es el momento que tú te decís, no, yo tengo un juez soberano. El juez mío tiene todo en control, el juez mío se va a encargar, el juez va a resolver esta situación. Cuando tú vienes con sumisión delante de él, de Dios, Estamos hablando que tú vienes en obediencia. Estamos hablando que tú vienes dócil, que tú vienes manejable, que tú vienes rendido delante de Dios. Que tú entiendes que todo lo que tú sabes, ya Dios lo sabe. Que todas tus ideas fantásticas, Dios las sabe. Que has intentado hacer muchas cosas y no te salen, Dios las sabe. Y estos son los momentos en que Dios está presente. David daba gloria a Dios por la justicia que el Señor había llamado. Y por tal razón, Número tres, David viene en sumisión delante de Dios. Cuando nosotros venimos y abrimos el corazón delante de Dios, tenemos que entender que tenemos que venir con sinceridad, tenemos que venir con entusiasmo, tenemos que venir con su visión. Y este Salmo nos habla sobre estos aspectos. En qué forma David venía delante de Dios cuando hablaba con Dios. David utilizaba la sinceridad, el entusiasmo, su visión, no importando las circunstancias. Y yo no sé qué circunstancias usted encuentra en el día de hoy. Yo no sé por qué circunstancias tú estás pasando en el día de hoy. Pero hay que decirte que si tú utilizas como David se secó a Dios, tú vas a tener los mismos resultados de David. Tú vas a tener unos resultados extraordinarios. David nos acuerda que no podemos olvidarnos que en la crisis que tú estás, Dios está presente. En la petición que tú le hagas al Señor, no importa la injusticia en tu vida, a Dios le interesa dónde tú estás posicionado ahora mismo. Porque no hay nada más hermoso, hermano. Yo te digo, los cultos más sabrosos son cuando Dios nos contesta una petición. Cuando Dios nos da la casa. ¡Uh! Cuando Dios nos da eh, eh, el nieto. ¡Uh! Es fácil cuando Dios nos, nos, nos concede la petición a adorar a Dios. Es fácil adorar a Dios en esos momentos, pero cuando sea lo contrario... Entonces, David nos habla de una plataforma de experiencia. David nos habla de unos asuntos en la vida que nos, que nos van a retar en el día de hoy. Es bueno la actitud delante de Dios. Es importante que tú vengas delante de Dios con una actitud. Pero David nos está hablando, gente, de una plataforma de madurez. David no está hablando de una plataforma de experiencia de vida. David no era cualquier persona. David había sufrido. David había sido engañado. David ha sido tantas cosas que cuando habla, habla de una base de experiencia. Y vemos en el versículo 7, cuando nos habla entonces, el próximo versículo 7, dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Está dispuesto a su trono para juicio. Otra versión dice, Jehová Dios es nuestra fortaleza que permanece para siempre. Y cuando vemos en el Antiguo Testamento la palabra fortaleza es una palabra común en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la gente vivía en fortaleza. La gente vivía rodeado de muros. Jerusalén estaba rodeado de muros. Entonces vimos que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios habla mucho siempre de fortaleza. Y aunque es la fortaleza que tenemos, pero siempre se, se inspiraban. ¿Por qué? Porque ellos vivían rodeados dentro de una fortaleza. Como tú y yo. Entonces, en la fortaleza, ¿qué suceden? En la fortaleza siempre hay enemigos que se acercan a nuestra vida. En la fortaleza siempre son, son, son eh, eh, como te digo, hay muros y los muros son, son que para protegernos. Y esos muros son atacados por enemigos, son, 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 son amenazados, son vulnerables esos muros. Y de ahí se saca un principio importante. Nosotros vivimos, hoy en Puerto Rico, nosotros tenemos una fortaleza. En Puerto Rico hay una fortaleza, ¿cómo se llama? San Felipe del Morro. ¿Y sabe qué? San Felipe del Morro fue bombardeado. San Felipe del Morro sí, recibió ataques. San Felipe del Morro sí, recibió amenazas. Pero hoy en día, ¿qué es San Felipe del Morro? ¿Qué hoy en día es San Felipe del Morro? Hoy en día San Felipe del Morro es un museo. Hoy en día San Felipe del Morro es un edificio turístico. Hoy en día el, 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 el museo solamente es un, un edificio para recordar y, y que para que los turistas vayan y se tomen fotos. Pero cuando David habla del juicio de, de Dios como juez, está hablando que Él es nuestra fortaleza, que no va a ser nunca un museo. Él no va a pasar. Su palabra sigue firme. Hoy Él sigue siendo nuestra fortaleza para siempre y para siempre será nuestra fortaleza. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Dios no va a ser nunca un museo. Dios nunca va a ser un museo. Y David habla. Jehová es nuestra fortaleza que permanece para siempre. ¿Qué es Jehová? Nuestro Dios. Va a ser nuestra fortaleza. ¿En, en, qué, en qué ha sido para ti? Nuestra fortaleza. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Dios va a ser tu fortaleza. El último punto que David nos enseña entonces está en el versículo 9. Y te la traje en viviente. El Señor es un refugio para los oprimidos en lugar, en tiempos difíciles. Y cuando yo vi este texto, yo busqué el Strom, el diccionario bíblico, donde se nos enseña las palabras originales, si es en el Antiguo Testamento en hebreo, y si es en el Nuevo Testamento en griego. Y me dio como este versículo nada más y comencé a romperlo y saqué tres palabras de este versículo y este versículo le saqué la palabra refugio le saqué la palabra oprimidos y le saqué la palabra tiempos difíciles y cuando busqué la palabra refugio me llevó a Miskat en Moab Mizgat es una palabra común en el Antiguo Testamento que hablaba de los refugios pero en realidad Miskat de Moab era un lugar alto de protección. Miskat en el antiguo de Moab era un lugar seguro, era un lugar alto. Mm. Así que comienzo a seguir buscando. Esa es la palabra, lo que significa en su original la palabra refugio. Oprimidos. ¿Qué significa en el antiguo testamento la palabra oprimido? Mire para allá. Triturado. Me dio la palabra triturado. Tiempos difíciles, pero yo le puse COVID-19. COVID-19. Y cuando comienzo a leer, entonces ahora en español, y saco esas letras, y empiezo a decir, a todos los que están triturados, en tiempos difíciles del COVID, el Señor los pone en lugares altos y seguros, en el nombre del Señor, el Señor los pone en el en lugares altos. Todo lo que están triturados. Yo no sé cómo tú llegaste en el día de hoy. Yo no sé si te sientes así triturado, pero yo a veces me he sentido triturado. Entonces, ya que David nos enseña su actitud de venir delante de Dios, nos enseña la actitud de cómo presentarnos delante de Dios al juez soberano. Ya que David nos presenta, ahora David nos reta. Nos reta y vemos en el versículo 10. Dice, 9, 10, dice, los que confiarán, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Pero me gusta más como viviente lo dice, dice, los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Jehová, no abandonas a los que, ¿qué? A los que te buscan. Ese es el reto Hay dos retos ahí ¿Cuál es el primer reto? Tú tienes que conocer el nombre de Jehová Tú tienes que conocer el nombre de Jehová Y Jehová en el Antiguo Testamento tenía muchos nombres Pero cuando tú dices Jehová Donai Significa mi Dios es quien gobierna Jehová Adonai es mi Dios quien gobierna cuando tú estás en situaciones difíciles Que te sientes que tú estás en descontrol Señor qué hago, es momento de declarar Jehová Donai, Dios es quien gobierna mi vida En otras palabras Jehová tiene control sobre esta circunstancia El es que conoce a su nombre, tú se puedes decir Jehová Gire. Mi Dios es mi proveedor cuando hay escasez en tu vida, cuando hay amenaza de que te, te, van, a, te van a expulsar del trabajo, cuando tenga amenaza que van a cerrar es momento de declarar el nombre del Señor y por cuanto yo lo conozco comienzo a decir Jehová, allí iré, mi Dios es mi proveedor. Conocer el nombre de Dios es declarar el nombre de Dios. Cuando venga los momentos de enfermedad, cuando venga el resultado médico que usted puede decir Jehová, Rafa, mi Dios es quien me sana. El laboratorio dice esto, pero yo declaro Jehová Rafa, mi Dios me sana. Conocer el nombre de Dios, yo le decir, Jehová Shaddai, el Shaddai, Jehová, Dios Todopoderoso. Ah, que la circunstancia es grande, más grande es mi Dios. Que el proceso es difícil, más grande es mi Dios. Mi Dios Todopoderoso, mi Dios Shaddai. Entonces cuando tú entiendes el nombre de Dios cómo tú le llamas a Dios en, en cada circunstancia que pasamos eso va a producir una presencia de Dios va a declarar tu fe y tienes que comenzar ¿a qué? a confiar en el Señor entonces nos lleva y David nos reta que confíes entonces a Dios que confíes en Dios que tú pongas la confianza en el Señor que tú pongas toda tu confianza yo te pregunto en esta mañana ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En quién estás poniendo tu confianza? David está confiado en Dios. David vio el resultado a favor del pueblo judío. David vio el resultado a, a, a favor de él. Y nosotros, en estas circunstancias, que ponemos los ojos en el COVID, cómo los números van subiendo, cómo nos vamos a, a preocuparnos más, cómo sentimos que nos estamos oprimiendo más, cómo nos vamos, nos, nos están triturando emocionalmente, cómo nos están triturando espiritualmente, cómo nos están triturando familiarmente. Entonces, es tiempo de, que, de conocer el nombre del Señor, es tiempo de que de confiar en el Señor, que Dios está en control, no importa la circunstancia. La política va a negar al Señor. Los gobiernos van a, a, a negar al Señor. Yo compartí anoche una, un comunicado. En Estados Unidos ya el, el, el nuevo presidente no ha, no, ha, no, ha sido, no ha sido posicionado y ya están pidiendo cerrar las iglesias cristianas, las escuelas cristianas. Ya, en Estados Unidos. Y eso va a continuar eso va a continuar usted tiene control de eso no yo tampoco pero nadie va a tener control de lo que yo creo nadie va a tener control de ¿no? yo tengo mi confianza puesta nadie va a, va a controlar eso yo voy a declarar en el nombre del Señor que Jehová está en control de mi vida y mi confianza está puesta en Él la gente va a negar al Señor pero yo puedo declarar yo sé que mi Redentor vive es tu posición es tu fe. en donde está puesta tu fe, tu confianza. Y David nos enseña a confiar en el Señor. David nos dice, mujeres, confíen en el Señor. Hombres, confiemos en el Señor. Familia, confiemos en el Señor. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, tenemos una seguridad que Él tiene el control de todo esto. Y David nos reta a la iglesia cristiana de Manuel. David nos dice, iglesia cristiana de Manuel, una iglesia creativa, confíen en el Señor. La confianza el Señor es todo. Y aquí termino de el segundo reto más importante para esta temporada que David nos hace. David nos dice, Iglesia de de Manuel, amigos, amigas, busquen de Dios. Busquen de Dios. Busquen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no abandona a los que le buscan. Dios no abandona a los que le buscan. Dios no abandona a los que le buscan. Que yo pueda sentir esa confianza. Que yo pueda seguir esa seguridad. Hay seguridad. De la presencia de Dios, cuando yo busco de Dios, yo estoy invitando que su presencia rompe mi vida cuando yo decido buscar a Dios yo estoy diciendo que quiero es primado de Dios en mi vida, cuando yo decido buscar a Dios, yo voy a buscar a Dios, aunque muchos lo abandonen pero yo no voy a abandonar mi Dios, yo no voy a abandonar mi fe cuando tú buscas a Dios tú buscas a Dios, no importa si el COVID sube o el COVID baja yo voy a buscar a Dios y David nos enseña y nos reta en esta mañana que tenemos que buscar de Dios en el COVID-19 más que nunca hay mucha gente en su casa hay mucha gente que no quiere buscar a Dios hay mucha gente trayendo excusas no, yo no voy a buscar de Dios no, yo, voy, yo no quiero ir para la iglesia y hay un temor me gustó el himno de hoy cuando decían ya no soy esclavo del temor ya no soy esclavo de temor, soy hijo de Dios. Cuando nosotros buscamos de Dios, el beneficio es para nosotros. Cuando buscamos de Dios, el beneficio es para ti. El beneficio es para mí. Si buscamos a Dios de todo corazón y vemos al salmista de Dios que nos inspira, porque sabe cuando que buscamos a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Dios se va a acercar a nuestra vida. Y habrá mucha gente con excusas. Habrá mucha gente que no quiera venir a la iglesia. Hay mucha gente que dejarán de ir a la iglesia. Pero siguen yendo a marchar. A ver, man. Cosco. Allí no hay COVID. El COVID está en la iglesia. Y no quiero ver te Nosotros vamos a hacer todo lo posible, estamos haciendo todo lo posible por, por, por cuidarnos. Pero cuando yo busco una excusa leve, hay gente que tiene la salud comprometida, respetamos eso y seguimos orando por ellos. Y todos estos mensajes se los enviamos en audio, hermano, para que sepan. La gente que no viene a la iglesia por su salud, yo le envío personalmente este audio de predicación y le enviamos un saludo a todos ellos les amamos y les extrañamos. Pero ¿y los que no. Los que cogen pon. Entonces en las circunstancia que estamos viviendo. Que la fe es atacada. Emocionalmente nos ponemos tristes. Espiritualmente nos desganamos. El salmista nos dice, ahora más que nunca, iglesia cristiana Emanuel, tenemos que buscar de Dios ahora es que más que nunca tenemos que levantarnos a buscar de Dios no te olvides que Él esto es tu refugio no te olvides que Él es tu juez no te olvides que Él es tu rey que yo pueda decir Señor dame más de ti y menos de mí Señor busque, ayúdame Señor a búscame a ensé, enséñame como David a abrir mi corazón Señor me siento desanimado me siento solo me siento defraudado me siento triste no sé cómo tú te sientes pero ¿sabes qué? Ya Dios lo sabe cómo tú te sientes. Simplemente Dios quiere ver tu actitud. Simplemente Dios quiere ver cómo tú te rindes. Y David tenía ese arte. David sabía danzar en el espíritu cuando haya gozo. Pero David sabía desgarrarse delante de la presencia de Dios cuando estaba en pecado. Cuando estaba triste, cuando estaba desanimado. Con mascarilla, sin mascarilla. David adoraba a Dios. Y David nos invita es que estamos en tiempo de buscar a Dios, iglesia estamos en tiempo de no separarnos estamos en tiempo de ahora de unirnos más que nunca de buscar su presencia de buscar su rostro si nosotros estamos declarando avivamiento si nosotros estamos buscando que se reavive en nuestra vida la presencia de Dios es tiempo entonces de buscar a Dios en espíritu, en verdad es tiempo de buscar a Dios con el deseo con la mente con el cuerpo con todo buscar a Dios dar ese paso de fe si tú quieres que Dios se revive en tu vida, tú tienes que buscar a Dios. Salmo 37, 4. Si tú quieres buscar de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo decía esta mañana que, que anoche yo me saboreé un flan de queso que el pastor Luis me llevó. Como muchos de ustedes se han saboreado un pastel ya de Navidad, déjeme ver las manos, con quechu o su quechu. Pero usted se lo saboreó, ya usted se lo saboreó. Y preguntó: ¿Cuándo viene el próximo? Cómprame una yunta más, cómprame una docena más. Es así mismo, con esa pasión. Con ese deseo. Es que tenemos que deleitarnos en Jehová. Cuando te sientas así como te sientes. Es el momento de deleitarte. Que es deleitarte. Es disfrutar. Que es deleitarte. Es buscar. Que es deleitarte. Es recrear. Buscar a Dios. Es el deseo de llenar mi vida. Buscar a Dios. Es el deseo de llenar mi mente. Es el deseo de llenar mis emociones. Mi vida. Mi cuerpo. De su presencia que Él entre para que Él mismo saque todo aquello que me está impidiendo todo desánimo toda tristeza Pues cuando el Señor entra el Señor entra y ocupa todo cuando tú le das permiso y le pides Señor le entra en mi corazón y llena este vacío llena todo desear un avivamiento de tu vida es desear que el Espíritu Santo entre y comience a quemar todo el pecado toda actitud con el fuego del Espíritu Santo en, Dios, en tu vida cuando yo, yo deseo que el Espíritu Santo de Dios entre mi vida, es que la, 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 las obras de la carne se vayan, disminuyan y crezca el fruto del Espíritu en tu vida. Cuando tú buscas de Dios, entonces las cosas van a suceder, las demás cosas vendrán por añadidura. Es momento de analizar cómo está tu vida espiritual, cómo está tu deseo de buscar a Dios. Es momento de buscar y decir, Señor. No te suelto hasta que me bendiga. No te suelto hasta que me bendiga. Señor, sálame. Señor, libértame. Señor, úngeme. Señor, lléname con tu agustismo, Espíritu Santo. Ponte de pie y lese conmigo. Adoración. Cuando buscamos de su presencia. Cuando buscamos, decidimos buscar de Dios. ¿Quién nos está hablando? Nos estás hablando, David el hijo de Isaí el primer rey de Israel que no fue perfecto pero fue poderoso porque sabía cómo entrar al corazón de Dios sabía el secreto de, de hablar con Dios sabía el secreto de, de, de arrodillarse delante de Dios sabía con quién estaba hablando que estaba hablando con un rey que estaba hablando con con, con con el juez con el que sí podía el que conocía todos los nombres de él el que sabía Jehová Donai mi Dios quien me gobierna el que sabía los nombres de Jehová, Jehová Jiré, mi Dios que es nuestro proveedor el que decía Jehová Rafa Jehová mi sanador el que decía el Shaddai el Dios todopoderoso si alguien conocía el nombre del Señor era David si alguien conoce tu corazón si alguien conoce en este día tu carga si alguien conoce tu tristeza si alguien conoce tu enfermedad si alguien conoce tu vacío si alguien conoce cuán triturado tú estás emocional y espiritual ese se llama Dios en el día de hoy vemos en David la sinceridad vemos en David el entusiasmo vemos en David la sumisión vemos en David que reconoce a Dios como fortaleza como refugio pero nos invita a que conozcamos su nombre nos invita a que confiemos en Él iglesia que no desmaye tu fe que no desmaye tu fe confía en el Señor y sobre todas las cosas busquemos al Señor Padre te doy gracias por tu palabra ahora queremos adorarte ahora queremos abrir nuestro corazón a ti Señor Espíritu Santo de Dios tú conoces cada corazón en esta mañana Tú conoces cada necesidad en esta mañana. Suple ahora. Suple ahora, Señor. Glorifícate en esta mañana. Que podamos salir diferente cuando salgamos. Recibe nuestra oración en este momento. Espíritu, ven y lléname, Señor. Con tu preciosa unción, ve Espíritu, ve y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Cierra tus ojos y habla con Dios. Purifica. preséntale tu corazón a Dios. Presenta tu vida delante de Dios ahora. Con tu poder. Sea sincero con el Señor ahora. Purifícame y lávame. Renuévame. restaurame, Señor.
1: Te quiero
0: conocer. Una vez más. Espíritu ven y lléname, Señor, con tu preciosa Espíritu Dígaselo Espíritu esta Espíritu Espíritu ven, Espíritu ven y llename. Purificame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor. Con tu poder. purificame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor. El salmista nos dice, iglesia cristiana, Emmanuel, es tiempo de buscar a Dios. El COVID-19 puede, puede ser tu cementerio o puede ser que te transporta a la presencia de Dios. Tú decides, tú decides. ¿Te imaginas tú? En la temporada de COVID-19 yo fui vestido del poder de Dios. Yo fui investido del Espíritu Santo. En el COVID-19 yo tuve una experiencia real con Dios. Donde Dios cogió mi vida. Yo llegué triturado a la iglesia. Yo llegué sin sentido. Yo llegué sin propósito. Yo llegué sin dirección. Y el Salmo 9. El salmista David me enseñó a cómo yo debo abrir mi corazón. Cómo yo llego a presentarme delante de Dios. Pero me dijo, confía en el Señor. Y busca al Señor hoy es un día para que confíes en el Señor y hoy es un día para que tú busques al Señor hubiera alguien esta mañana que quisiera dar su vida al Señor hubiera un corazón triturado que venga esta mañana y diga pastor yo quiero levantar mi mano porque yo acepto a Cristo como mi Salvador hoy yo vengo pastor no sé ni cómo me siento pero yo sé que necesito de eso necesito del Señor en mi vida hoy yo quiero buscar más del Señor hubiera alguien que quisiera levantar su mano y aceptar a Cristo renovar su fe en el Señor renovar su vida en el Señor hubiera alguien esta mañana hubiera alguien que quiera aprovechar este tema este mensaje y decir Señor realmente necesito aprender a hablarte necesito confiar en Ti pero sobre todas las cosas necesito buscar de Ti mientras tanto yo te invito Iglesia que cierre tus ojos baja tu cabeza adoración y todo haz un compromiso con Dios ¿por qué tú no confías en el Señor? ¿cómo está tu confianza en el Señor? Liviana, ¿lo tomas en poco? ¿por qué no abres tu corazón delante de Dios en estos momentos? buscar a Dios es querer madurar en el Señor David nos habla de una plataforma de madurez, de experiencia Señor Jesús. Padre, aquí estamos, Señor, en esta mañana, la Iglesia Cristiana Emanuel. Venimos delante de tu presencia, Señor, tras este mensaje, Señor. Gracias por el Salmo 9, Dios. Gracias porque la justicia que tú hiciste a David y a su gente, hoy, Señor, se remonta. Hoy la podemos revivir, Señor, y ver cómo David te alabó, Señor, sobre todas circunstancias que tú fuiste un Dios justo un juez justo y todavía lo eres hoy en día hoy reconocemos que tú eres nuestra fortaleza, hoy reconocemos que tú eres nuestro refugio, hoy reconocemos tu nombre Señor tú eres Adonai mi Dios que gobierna tú eres Yahweh Yiré, mi proveedor tú eres Dios Jehová Rafa mi sanador, tú eres Shaddai tú eres mi Dios poderoso por tal razón confiamos en ti, Señor, confío en ti. Tú tienes control en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, mi Dios. Y te presento cualquier circunstancia que alguien haya traído en su corazón que le esté robando la paz. Esos son los aspectos que tú te glorificas, Señor. Cuando nadie tiene la solución, solamente tú, Señor. Y Te pido que tú te glorifiques en cada situación de cada persona que está en el día de hoy. Toda persona que esté aquí, mi Dios, que haya traído una carga, una lucha, una inseguridad, un vacío, una decisión que no sabe qué tomar, mi Dios. Ayúdale, Espíritu Santo. Ahora te pido que tú llenes con tu fuego cada corazón. Espíritu Santo, te pido que ahora, Señor, a todos que te estén buscando, que te encuentren en esta mañana. Espíritu Santo, dale una, dados una doble porción de tu espíritu. Espíritu Santo aviva el fuego En cada corazón Espíritu Santo unge ahora A todas las mujeres de esta congregación Levanta a esas mujeres Un grupo de oración intercedora Para tu Señor para tu obra Señor unge a los hombres Que sean sacerdotes Unge a la juventud Unge Señor y llena A nuestro equipo de adoración A los servidores de la casa A la pastoral Queremos buscar más de ti Señor Espíritu Santo Llévanos a otro nivel Espíritu Santo Elevanos a otro nivel Mi Dios Recibe toda honra Y toda gloria En esta mañana Porque tú eres Nuestro refugio Tú eres nuestra fortaleza Tú eres el juez justo Amén ¿Qué tal si todos cantamos ahora? Nada más Adora a Dios Ven. Espíritu, ven y lléname, Señor, en tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname. Aleluya, Dios. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Hizo, dice hizo, Espíritu Santo, lléname vida Espíritu Santo que te llene Espíritu Santo llena Espíritu Santo quebranta Espíritu Santo rompe las cadenas Espíritu Santo ahora te pido Que tú estirpe todo lo que no sea Tuyo en los corazones Padre saca Señor Todo lo que no sea tuyo Padre Ahora Señor, ahora te pedimos Señor Que tú llenes La iglesia, que tú llenes Cada ser presente Espíritu Santo transforma Cada corazón transforma cada corazón en esta mañana con tu poder y, y purifícame y lávame
1: renuevame,
0: restaurame, Señor te quiero conocer deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá